0: Berger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke.
1: Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Kick an, da sind wir wieder. Folge 93, während andere noch die letzten Weihnachtseinkäufe machen. Am 23.12., Machen Jan und ich noch die letzte Folge der, der Hinrunde mit erfreulichen Nachrichten. Guten Morgen Jan.
0: Hallo Patrick, ähm, ja es ist langsam weihnachtlich, heute Abend ist das Weihnachtssingen, da muss ich dann auch gleich hin, weil ich habe mich, oder wir haben uns, Irina und ich haben uns verpflichtet, da ein bisschen am Einlass rumzufochteln und äh, Sachen zu verteilen und wenn ich draußen so das Wetter sehe, hm, aber es soll ja um 15 Uhr aufhören mit Schnee.
1: Ich wollte gerade sagen, gestern Abend, als wir hier noch saßen und dich gefeiert haben, hat es ja noch ein bisschen geschneit. Mhm. Viel Linie geblieben es Gott sei Dank aber nicht.
0: Schön, dass ihr mich gefeiert habt. Ja, hallo liebe Hörer. Ähm, ja.
1: Wir reden über heute Erfreuliches. Ja, ich wollte gerade sagen, nochmal äh, ein sehr Erfreuliches von mir für her. Und ich glaube für den Kopf, für die Verein, für die Spieler auch wir, sehr wir gut. Wir
0: gehen nicht als... Einer der letzten drei aus der Tabelle in die sogenannte Weihnachtspause. Winterpause ist ja Quatsch, der hat ja gestern erst angefangen, der Winter. Und äh, die, die Spiele enden ja, äh, beginnen ja dann schon wieder mitten im Winter, also schon in drei Wochen.
1: Genau, also die langen Männer noch nicht ganz wegpacken. Und es ist ja noch nicht, mal, noch, mal.
0: noch nicht mal die Halbrunde fertig. Genau,
1: für uns sind ja sogar also noch zwei Also für Berlin schon, für Un uns nicht. Genau, also bei uns sind <lacht> ja sogar noch zwei Spiele offen. Ein Bonusspiel mhm. und eins gegen Freiburg, mhm. was die letzten Jahre immer spannend war und niemals langweilig und mal so, mal so ausgefallen ist.
0: Ja, mal so, mal so könnte man sagen, war die erste Halbzeit. Oder das ganze Spiel, die erste Halbzeit war so, die andere war also, so. wollen, wollen wir mal chronologisch <lacht> anfangen. Du hast mir gestern schon erzählt, dass du eine relativ
1: komplizierte Anreise hattest. Naja, kompliziert war sie nicht, ich bin halt relativ früh losgefahren und... Habe aber nicht gewusst, dass auf der B1 halt äh, Baustelle ist. Da wohnen dann aus drei Spuren teilweise nur eine. Aber selbst im Feierabendverkehr, wenn dann eh eine Spur fehlt, was ja auch kurzzeitig mhm. war, dann ist halt da die Hölle los. Und dementsprechend war ich auch relativ spät da, wo ich halt immer parke, hinten mhm. beim, beim Betriebsgelände da. Äh, aber halt nicht Helmerlingstraße, sondern andere Seite von Hamburg. Sitzplatzkarten? Ich hatte wieder eine Sitzplatzkarte. Ja, nee, das ist ja egal. Ja, aber der Fußmarsch war dann doch schon noch mal mehr, deutlich mehr, als ich ja sonst habe. ich immer so knapp zehn Minuten vom, mhm. vom Parken bis, zum, bis zur Abseitsfalle, sag ich mal. Also dann sind nicht mal zehn Minuten. Aber diesmal habe ich halt noch mal deutlich weiter hinten parken müssen. Also wirklich die letzte Parklücke, die irgendwann auf dieser Straße, ich weiß nicht, wie sie benanntlich heißt. Ähm, auf jeden Fall war es noch weit über den Eingang vom Betriebsgelände. Nee, nee, nicht Ende der Hämmerling, das geht ja noch, da parken wir in der Regel. So. Da, da laufen wir knapp 10 so, Minuten, na, ja egal, aber dann geht. halt andere Seite der Uhr ja noch mal mehr verraten, wo du Parkplätze Och, mal das findest. Das ist jetzt kenia ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. ja Bei mir war ein bisschen anders. Das ist jetzt schöner, wenn man frei hat oder wenn man nicht arbeiten muss den Tag, sagen wir mal so. Wir waren schon um 13.30 Uhr in Köpenick weil wir eigentlich vorhatten, äh, erstmal einen guten Parkplatz zu finden und zweitens noch ein bisschen zu schmökern, was so an Weihnachten an den Händen <lacht> noch im Forum rumliegt äh, und im Zeughaus. Und ja, sind schnell, viel zu schnell fündig geworden, haben dann mit Jens und Katrin Grüße an der Stelle noch was gegessen, die dann auch schon soweit fertig waren. Dann sind wir in der Absatzfalle gegangen und von da aus dann ganz bequem zur alten Försterei und ja, wie immer, zwei Stunden vorm Spiel ähm, an meiner Stange gestanden. Licht angemacht. Erwartungsfroh. Nee, brannte diesmal schon. Ja. Äh, erwartungsfroh, was uns da nee, erwartungsfroh, uns da erwartet. Das ist ja auch ein schöner Satz, den man mal so bringen kann. So kurz vor Weihnachten. Ja, dann kam schon die Meldung, dass, dass Geraldo Becker nicht im Kader. ist. Aber kam erst mit der Aufstellung, oder hast nee, du vorher kam, schon... Nee, kam mit dem Kicker. Okay. Also der Kicker meldete Geraldo Becker wegen Ball wegschlagen, als Undiszipliniertheit nicht im Kader. Hm. Der Trainer in einer hat in der Pressekonferenz aber anderes erzählt. aber das Spiel, Was hat er erzählt? Der hat gesagt, dass ähm, er sich entschieden, entscheiden musste zwischen Geraldo und äh, David hm. und hat äh, David einen Hauch, einen Tick besser gesehen, Bauchentscheidung äh, für ihn, und er wollte, er wollte nicht zu so viele Spieler im Kader haben, irgendwie. Keine Ahnung.
1: Böse Zungen würden jetzt sagen, der Tick, das, wo er dachte, 1, 2, 3. David war den Ticken besser. Der eine will bleiben, der eine will weg. Dementsprechend haben sie vielleicht auch trainiert. Hm. Wollen wir kurz über Geraldo sprechen? Äh, ja, können wir, können wir auch am Ende machen, wenn wir Dann vielleicht noch mal kleinen Ende. Ausblick machen. Und okay. äh, schweifen wir nur ja. ab
0: Ja, genau. Sonst schweifen wir ab. Was ja bei der ersten Halbzeit ja nicht so ungewöhnlich wäre, wenn wir da abschweifen würden. Also ich war richtig sauer. Also ja, war ich bin nicht wie Sebastian, dass ich dann mecker. Ich habe dann schon mich darauf versteift, nach zwölf Minuten dann auch äh, in den stümmenden, jeweiligen Chor mit einz einzugreifen und die Mannschaft anzufeuern. Ähm, an der Stelle möchte ich merken, möchte ich betonen, dass ich zwar wusste, dass scheiß äh, FC Köln kommt, und ich wusste auch, dass zwölf Minuten nicht schwiegen wird. Ich bin aber... Köln näher als Gladbach, wenn man das von der von der Sympathie. Sympathie-Skala sieht. Ich äh, habe außer Union keine Bundesligamannschaften, die ich toll finde. Äh, die Sympathien für einzelne Mannschaften, die auch mal abweichen. Aber Köln, äh, aber Gladbach ist für mich so mit ganz hinten kommt gleich nach den Mannschaften, die in der Bundesliga nicht zu suchen haben weil ich nicht nichts empfinde für die Truppe äh, seit Jahren und weil mir der oh wie hieß er, der jetzt bei Leipzig nicht committed hat, Eberl Eber schon immer auf den Sack ging, solange er da war mit seinem Heule dass er dass er ja keine Möglichkeiten hat, Spielerkader zu gestalten wie andere Mannschaften und deswegen musste er mal andere Spieler weghofen von kleineren Mannschaften, die wir zum Beispiel waren. Und ja, aber gegen Köln, gegen Baumgart, wo viele immer noch der Meinung sind, der wäre der bessere Union-Trainer, Zingler ist dieser Meinung wohl nicht.
1: Ich auch ja. nicht. Ist, ja, weiß ich nicht. ist immer die Frage. Ne? Jetzt bei Köln lief es halt nicht so gut. Das ist natürlich dann immer ein Eindruck, der erstmal sehr prägend ist. Hm. Wenn du guckst bei Paderborn zum Beispiel. Paderborn hat da zum Beispiel sehr gute Arbeit geleistet. Hm. Da war ein ganz anderer. Ich glaube, das ist ein anderer Aspekt. Also genau, da hat der, der Eindrücke sind halt meiner Meinung ganz anders. Jetzt, wenn du ihn jetzt siehst, würdest du sagen: Oh mein Gott, blöde bloß nicht, weil Köln halt leider wirklich sehr, sehr schlechten Fußball spielt. Und das äh, fällt natürlich dann auch auf ihn zurück. Keine Ahnung. Vielleicht ich, gl ich, glaube, mal ich
0: glaube trotzdem, dass es das ein anderer Aspekt ist. Ich glaube, dass man die die äh, Arbeit von Baumgart zwar schätzt, aber Steffen ist nun mal unionmitglied Steffen kommt aus dem eigenen Hause. Und das ist ungefähr so, als wenn du eine Firma aufmachst und deinen Schwager äh, mit einstellst, wisst du. Mhm. Äh, du kannst nicht so richtig mit ihm meckern, weil er ist ja Familie. Und du kannst ihn auch nicht so richtig kritisieren. Äh, aber aber ähm, das ist immer schwierig, wenn du aus dem eigenen Haus sozusagen so oder aus dem eigenen Umfeld den Trainer holst, denn dann ist, das, dann ist das schwieriger, wenn, das zu bewerten, was der eigentlich macht. Äh, ohne dass, dass, ich, dass ich das in Frage stellen würde, aber ich glaube, das will.
1: Äh, das aber seine ja sind hoch hast du jetzt auch einen, ist nicht Trainer. Ja, aber er wird bald eine sehr wichtige Position ja, hier das Ja, kein,
0: das soll ja auch gar kein Problem sein. Das ist ja eine Sache, die kannst du durchaus machen, aber Trainer ist ja, ist ja Tatsache, das, was der Tagesgeschäft ist, ähm, sportlicher Leiter oder vielmehr Kaderzusammenstellung, <lacht> ist, sollte, sollte ja sogar mit Herzblut passieren. Also es ist, ist mir ja dass nicht, also sag mal, wenn, wenn jetzt Urs Fischer einen Kader zusammengestellt hätte für, für diese Saison und jetzt äh, Bernhard äh, Bielitzer Nat, Bielitzer, äh, jetzt in der Winterpause einen Kader zusammenstellen würde und dann im Sommer vielleicht weg ist. Ich gehe davon aus, dass er so passiert. Und wir dann im also Sommer. Also im Sommer wieder weg ist? Ja. Okay. Ähm, und, und dann im Sommer der nächste Trainer kommt, der dann vielleicht zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach Steffen Baumgart heißt und sich ganz andere Spieler wiederholt. Hm. Dann haben wir irgendwann einen Kader, der, der, der überhaupt nicht vernünftig miteinander spielen kann, weil jeder Trainer so seine Vorlieben hat sieht man ja, dass das ähm, äh, Leveling und und auch, oh jetzt komme ich nicht auf den Namen. Skarke. Skarke, genau. Dass die ja gerade funktionieren, die ja bei uns gar nicht funktioniert haben. Das ist also immer Trainer entscheidend, wen wann hole und, und ich will nicht, dass es so durchmischt wird. Ich will schon, dass der dass der Verein entscheidet, welche Spieler er haben will.
1: Ja, ich weiß, ich wollte nur darauf hinaus, weil du meintest, dass wenn du dir so einen, der dir nahe steht, wie jetzt Baumgart und familiär mhm. nachsteht, dass du den nicht kritisieren kannst. Und dann deswegen meinte ich ja, dass das mit Parensen eigentlich das Ähnliche soll. Parensen muss ja auf seiner Position, die er dann im Verein innehat, auch gute Arbeit machen. Und wenn er das nicht macht, musst du ihn ja auch kritisieren können. Also es ist sinngemäß dasselbe, nur eine andere Tätigkeit. Nein, Verein. du
0: musst, musst, machst das aber, also nach Parensen oder nach, nach sportlichen Leitern wird er seltener gefragt in Medienrunden. Also ich würde, würde schon sagen, dass das... Äh, Oliver Wundert kritisch hinterfragt wurde im Union-Kosmos, aber, aber eher nicht äh, zum Thema von den Medien, sondern eher, eher intern im, 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 in der Chefstelle. Weißt du, was hast du denn da wieder für Leute geholt? Äh, das wird er da sicherlich zu verantworten haben, aber auf der Pressekonferenz habe ich noch keine. Fragen hört zu Olli Runert, äh, was hat er denn für einen komischen Kader zusammengestellt. Ich mal sehen davon, dass ich das auch gar nicht bewerten kann, hm. weil dort hast du ja schon letztes Mal äh, gut gesagt, hinterher ist man immer schlauer, ähm, das ist richtig, ich kann, kann mehr Spieler holen, die einfach nicht funktionieren, weil irgendwas ist, also weißt du weißt ja nicht vorher, das, das ich, dass das, äh, die Chemie nicht stimmt. Hm. Also, man kann zwar mit Spielern sprechen, man kann das Risiko minimieren, aber es kann immer mal passieren, dass du in irgendeiner Form irgendeine Unsympathie hast plötzlich oder irgendeine Unsymmetrie, so ja, im Kader. Hm. Äh, ja, aber kommen wir zum Spiel, wenn du möchtest.
1: Ja, gerne. Also, erste Halbzeit hast du ja schon angedeutet, war jetzt nicht so gut. Nee. Ja. Also, bei aller Sympathie und Respekt vor Köln, so im Allgemeinen, wenn Köln gegen dich sehr gut spielt? Nur die 1 war gut. Ach so, bei uns, ja. ja. Renault, ja, genau. Ähm, genau, jetzt das nicht. Entschuldigung. Äh, genau, also wie gesagt, wenn Köln gegen dich fußballerisch richtig gut aussieht, dann weißt du, dass du eine ziemlich schlechte Halbzeit gespielt hast. Ja, die Torschancen waren auf Kölner Seite deutlich besser, vor allem waren sie vorhanden. Hm. Äh, Renault mal wieder in Topform, hast du ja gerade schon richtig angedeutet. Genau. Äh, drei, vier Mal einwandfrei. So, immer ja
0: eh mal dreimal hintereinander.
1: Pariert, genau. Und bei uns war, ja, wir hatten glaube ich so drei gute Gegenangriffe, wobei die Ballüberung schnell war, aber dann halt leider der Pass nicht kam oder eben dann der Abschluss nicht so gut war. Aber ansonsten war es wirklich uh, erschreckend, würde ich schon fast wieder sagen. Der trifft.
0: Also ich, ich fand es wirklich erschreckend, ich fand es ein Offenbarungseid. Äh, kein Zug in der Mannschaft, kein, kein Ballgefühl, äh, keine Ahnung, woran es woran liegt, dass man sich den Ball nicht über drei, vier Plä Stellen mal zuspielen kann. Hm. Und denn, denn natürlich äh, logischerweise Sicherheit holen über die Hintenrum-Scheiße, wie man, wie man in, in früheren Podcasts immer gerne gesagt hat, äh, grundsätzlich eine Möglichkeit aber, aber wenn du so, so gar nichts findest, äh, obwohl, sag ich mal, das Mittelfeld war, wo ich schon sehr begeistert war, also Andras Schäfer sehe ich ja besonders gerne, das wisst ihr ja alle, ähm, der ist übrigens ohne Trikot nach Hause gekommen, der krieg, hat richtig Ärger gekriegt, ähm, und, und Raniki Dira auch eigentlich ein Top-Leistungsträger und kommt auch wieder so in, in das Niveau, was er mal in der vorigen Saison hatte, ähm, aber, aber irgendwie lief nichts so über dieses Mittelfeld hinaus. Also die Bälle kamen nicht nach vorne an. Und, ja. Und ähm, ja. Äh,
1: Kevin Volland war ähm, am Ende dann, am Ende des Tages war er wieder mit einer der besten. Also Spieler des Spiels, gute. würde ich
0: sagen, neben Frederik Ronald. Genau.
1: Und ähm, musste aber trotzdem, gerade in der Halbzeit 1, war ja auch die, da habe ich ja auch gesessen, also ich habe ja wieder Halbtribüne gesessen. Mhm. Fast, am, fast beim Gästeblock dann da und da hat ja Volland viel auf der Seite dann auch gespielt und du hast schon gemerkt, desto weiter er halt nach außen technisch erstmal gesetzt ist, desto mehr öfter fällt er dann leider aber auch erstmal negativ auf obwohl er sich wieder gut bewegt hat, versucht hat dann aber er ist halt nun mal kein Spieler, der dann positiv aufwählt, wenn er in Laufduelle auch mal gehen muss, sondern eben, wenn er mehr zentral spielen kann, den Ball verteilen kann und er mit Bewegungen Räume schaffen kann.
0: Findest du nicht, dass er Spritzigkeit dazu entwickelt hat? Ja, aber er
1: ist halt einfach nicht schnell und in sind in der Regel schnell von daher hat er da halt den wichtigen Nachteil in meinen Augen. Und das fällt zentral nicht so auf, weil er da mit seiner Technik hm. oft den Verteidigern eher dann den Vorteil hat. Obwohl er das
0: 1 zu 0, wenn man schon so weit sind, äh, nicht von, von, von der Mitte aus vorbereitet hat. Sondern eher von der fast Eckfahne. Ja, genau. Ja. Ja, unser, unser Wiesbaden-Brasilianer.
1: Ich wollte gerade sagen, wir waren, äh, als wir dann, die, weil wir gerade schon sagen, wie schlecht die erste Halbzeit war, umso erfreulicher war es dann, dass äh, in der Halbzeit äh, anscheinend die, An, die Ansage, wie bei uns sehr oft gefruchtet hat mhm. und die Mannschaft wie tatsächlich ausgewechselt äh, rauskam und ja. kam auch relativ früh, das ich glaube 53 oder 56 oder so. Dann ja, ja
0: aber auch für mich völlig überraschend, weil, äh, also Volli wie gelernt habe, heißt seine Mannschaft intern, mhm. muss ich mir erst dran gewöhnen, weil eigentlich so ein RBB äh, Abendschau-Moderator auch so heißt. Ähm, ja, bringt den Ball irgendwie nach innen auf die Strafformgrenze, wo Holler, Benedikt Hollerbach steht und ähm, Andras zeigt an, wenn du mir jetzt den Ball zuspielst, stehe ich frei vorm Tor, aber den Blick hat er noch nicht für freie Leute, mhm. stattdessen mhm. ist er einfach an den Kölner vorbeigegangen und hat ihn auf einen kurzen Pfosten geschossen, also auf einen kurzen Pfosten, also ins kurze Eck. Und zwar ziemlich hoch, sodass. Na, über
1: die Schulter von Schwebe rüber, ja.
0: dass äh, Schwebe überhaupt ja keine Chance hatte. Und sag mal, der war ja wahrscheinlich der zweitbeste Mann auf dem Platz. Neben, also neben Frederik Grönner haben die Torwart, beide Torwarte haben ja geglänzt. Aber da war er machtlos. Und dann war der bei plötzlich drinne und Keiner wusste so richtig, wie es passiert ist. Und da gab es auch keine zwischen bei uns. Das war so also wirklich überraschend.
1: Ja, also war auch richtig gut gemacht, das muss man sagen. Also den Kölner hat er mit einer Wackelkörpertäuschung halt auf den falschen Fuß dann geschickt. Und dadurch war dann der Weg zum Tor halt frei. Und dann hat da gab es eigentlich nur den Weg an den kurzen Pfosten irgendwie. Mhm. Gut, dass er ihn dann so gut getroffen hat, dass er dann halt über die Schulter ging. Und das war dann natürlich auch äh, ein extremer Löser, ne? glaube ich, dass du dann endlich einzeln führst. Unverdient wart, ohne Frage. Aber das macht natürlich dann noch, setzt einfach nochmal dann.
0: Das ist eine komische Sache, war mit diesem unverdient und verdient. Ähm, ich sag mal, ist ja Ergebnissport.
1: Ja, sagen wir mal, es hat sich nicht angedeutet. Sagen ja. wir so.
0: Also, Steffen Baumgart hat in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er nicht so weit gehen würde, dass es unverdient ist, aber er war schon die bessere Mann, also er sieht schon, dass Köln die bessere Mannschaft war, wo ich mitgehe. Aber eine bessere Mannschaft zeichnet es
1: sah sich... Es auf jeden Fall aus. Innerhalb eine Endzweck bessere Mannschaft Deck.
0: zeichnet sich auf jeden Fall darin aus, dass er eben die Tore macht. Ja. Und insofern kann man eigentlich ja, selten von einer besseren Mannschaft sprechen. Also die, die gewinnt, ist die bessere Mannschaft. Egal, ja. wie schlecht, wie schlecht, sag mal, die Struktur war. Weil beim Fußball entscheiden eben nur die Tore. so Aber boah, das hat er auch in Der
1: also, das hat der Baumgart, glaube ich, auch gesagt, ne? dass er hm. zwar so vom Spielerischen ja eigentlich den Eindruck hatte, dass er, dass er besser waren, aber sie eben nicht das 1-0 gemacht haben. Das hat er ja selber auch gesagt.
0: Ja, genau. Und ähm, dann ging es ja, also das 1-0 war, war meines Erachtens so ein richtiger Brustlöser. Äh, so der, der trockene Husten war plötzlich weg und. Es ging nach vorne immer wieder über Davy Fofana, der das gleiche Talent hat wie Benedikt Hollerbach. Er sieht keine Mitspieler. Er hat dann Volley nicht nicht gesehen, wo der völlig frei stand und schießt einfach aus einem unmöglichen Winkel oder aus, ja doch unmöglichen Winkel. Insofern als dass er zwar gut stand, aber er hat einen Abwehrspieler und einen Torwart gegen sich und konnte da eigentlich auch nicht schießen, wenn er den quer spielt, da war äh, Volland völlig frei und hätte den locker eingeschoben. Ähm, dann hat er dann hatte Hollerbach auch noch so eine Szene, wo er wieder Andrasch auf der einen Seite und Ach,
1: wo er an der 16er Linie so langläuft. Genau. Ja, da hat er. Andrasch
0: ja auf der einen Seite und, 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 und Volland auf der anderen Seite nicht sieht und auch sagt, oh, ich muss mal rufschießen. ich Hat vorhin schon so gut geklappt. Der Ball ging, glaube ich, sogar übers Tor rüber. Aber Na, ihn hat
1: Schwebe noch richtig gehalten, so ein Flachschuss. Ja,
0: das, dann kann es der gewesen sein. Und ja, und dann kam aber irgendwann, dass der von dir genannte Kevin Volland in der Schnittstelle gesagt hat, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Ich spiele dir jetzt den Ball genau zu, David, guck hin, so spielt man ab. Und der konnte dann einfach einschieben und zwar auf der anderen Seite des Pfostens, oh, aus, aus, äh, auf dem kurzen, ins kurze Eck, sah ähnlich aus wie gespiegelte Tor. Und dann hat Vorland, äh, Vorland ihm auch erstmal ein paar Klaps auf dem Hintern gegeben.
1: Er wirkte auch sehr erleichtert. Hm. Ja, also ich habe mich da Hinrunde, glaube ich, äh, sehr oft wiederholt schon und er hat so tolle Anlagen und er könnte uns eigentlich so viel Freude bereiten. nach Fofana. Ja. Ne, er ist schnell. Er ist technisch stark. Er er kann. Ne, er kann mit Ball, Er hat eigentlich so. Er bringt so viel mit.
0: Hast die Pressekonferenz von, von neder doch gesehen?
1: Ne, habe es mir die ganzen Tage mal habe und hab's dann so. irgendwie nicht mehr gemacht. Habe mir nur die Tore nochmal angeguckt, äh, weil die ja dann doch auf der anderen Seite von mir aus die Wenn er ein bisschen gesehen,
0: mehr trainiert und ein bisschen mehr an sich arbeitet,
1: wird er großer. Hat er gesagt. Ja, also, das würde, also für mich würde es Stand jetzt schon mal reichen, wenn er halt anfangen würde, den Egoismus beiseite zu legen. Ne? Immer nochmal einen Haken, nochmal einen Haken.
0: Ich finde ja nicht schlimm, wenn Stürmer ein bisschen egoistisch sind. Das, das zeigt ja immer wieder, äh, auch äh, die von dir geschätzten Bayern haben ja mit, mit Harry äh, Kane äh, einen Spieler, der, der gerne mal egoistisch aufs Tor schießt. Aber, aber wenn es besser aussieht... Dann sieht er eben den Mitspieler und und sagt sich okay Risikoabwägung äh, ich mache ihn vielleicht zu 33 Prozent der neben mir stehende macht ihn zu 66 Prozent dann doch lieber die Chance genau. nutzen die die besser ist äh, weil du wirst am Ende wird natürlich der Schor Torschütze bejubelt aber geht schon in die Wertung mit ein wie viel Scorer du hast wie 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 gut du
1: was leistest und so weiter und ja, ich glaube auch, dass das innerhalb der Mannschaft, wenn wir man jetzt bei der 1 Szene bleiben, wo, wo Frau halt nur hätte querlegen müssen, hm. in der Mannschaft wird sowas schon dann auch anders wahrgenommen, hm. als dann halt vielleicht medial, was ja dann eigentlich auch zweitrangig ist, was die Medien sagen. Aber in der Mannschaft fällt sowas dann halt auch auf, wenn du in so einer wichtigen Situation, und ich meine, wir, da stand es 1-0, wir wissen alle, im Fußball kann auch immer einer durchrutschen. Wir haben es selber beim 1-0 gemerkt, wie schnell dann auf einmal so ein Tor da ist. Und wenn er dann halt da querlegt, steht es in meinen Augen zu 95, 99 Prozent 2 zu 0. Hm. Und das war, wäre dann auch die Entscheidung in meinen Augen gewesen. Ne? Also davon hätte sich Köln, glaube ich, erst recht nicht mehr erholt.
0: Das, das, also hat man ja dann noch gesehen.
1: Genau, kam er dann Gott sei Dank. 2 zu 0 war das ja dann
0: auch äh, so, dass das Spiel eigentlich in, komplett entschieden war. Der Kölner Anhang hat den Support komplett eingestellt. Und haben sich dem ergeben, was da auf dem Platz dann noch passierte. Wir haben uns hinten drin gestellt und haben, äh, ja...
1: Auf Konter gespielt.
0: Ja, und auch souverän verteidigt, finde ich. Also wir haben wirklich die Räume dann wirklich eng gemacht und das hat dann auch funktioniert. Hm. Und vor allen Dingen haben wir einen neuen einen Außenverteidiger gesehen auf der roussel seite Einen äh, neuen? Ja, den müssen wir gerade erst verpflichtet haben, Christopher Trimmel. Aus dem könnte was werden. Und aus dem könnte man wirklich richtig guter werden. Nee, hat er gut gemacht, also auf der Seite hat er wirklich Dynamik gebracht. Ähm
1: wirkte auch sehr spritzig, also klar, spritzig. er kam zum Ende des Spiels, ja. das ist natürlich dann nochmal ein Unterschied und alles, aber ähm, ja, er war sofort da, konzentriert, ballsicher mhm. Und da habe ich aber auch noch einen anderen gesehen, hier diesen Jungspund hier, diesen italienischen
0: Mensch, ja, wie heißt denn der? Leonardo, Leonardo Bonucci Benucci? Ja, also Was für den Pass eigentlich
1: er hat, also, ja, klar, für ihn ist das immer nicht so und für äh, wahrscheinlich nicht so schwierig und Leute, die viel dann so, wissen, dass er das kann, aber so was jetzt bei uns zu sehen, ich fand es traumhaft. Also, er hat, ja, erstmal wirkt er deutlich fitter als noch zum Anfang der Saison, Na, wo klar. er frühzeitig Knochen ersetzen musste, wo er ja wo wo auch schon nicht bei uns so gut lief und er dann halt auch, äh, wo man ihn seine fehlende Fitness angemerkt hat, äh, wirkt er jetzt schon nochmal den Ticken fitter mhm. ja. und wie er da halt sortiert hat und auch ein bisschen geordnet hat und Ruhe reingebracht hat einfach, fand ich super. Ja, ich habe ja da, wie gesagt, auch gesessen. und konnte er ist da auch für schön, die
0: Kabine wichtig, glaube ich.
1: Konnte ihn da wunderbar beobachten und ich glaube, als Typ passt er schon gut rein. Er weiß genau, worauf er sich hier eingelassen hat und hoffe auch, dass an diesen Gerüchten am Ende zumindest, also ob da was dran ist, ist jetzt nicht keine steile These, das kann immer sein, ähm, aber dass er auf jeden Fall bei uns bleibt bis Ende der Saison, aber worauf ich hinaus wollte, war diese Pässe, die er halt gespielt hat so diese um die erste Linie von Köln zu überspielen Ja, so diese, wie gesagt, eine Art Eleganz, die du als Infanterie ja manchmal halt hast, so über die erste Reihe rüber, direkt in den Fuß von, von, von Schäfer oder halt äh, von Volland es war traumhaft, er war einfach mega sich das anzugucken und hat mhm. richtig Spaß gemacht und da wünscht man sich einfach, dass der bleibt das kann ich nie anders sagen
0: eine Schöne Überleitung eigentlich, wir können das Spiel abhaken, also Spieltagsinterviews, die Spieler haben dann auch nochmal so das Beste gegeben, äh, Kevin Volland hat zum Beispiel gesagt, dass er lange gebraucht hat, um bei Union richtig anzukommen und die Abläufe zu verinnerlichen, weil er die aus anderen Mannschaften anders kannte.
1: Hm. Welche Abläufe jetzt, im Spiel oder Im so? Spiel, die
0: Spielabläufe. Also Union spielt eben gänzlich anders als die Mannschaften, die, die er sonst so hatte. Und jetzt kommt er so ein bisschen drin und das Gleiche, würde ich sagen, gilt auch für Leonardo. Äh, der, ist, der ist dann irgendwann angekommen und, und spielt eben äh, als, ja, vielleicht auch als Papa in der Kabine äh, sozusagen auch eine Rolle für das Klima. Ja, hat alles schon gesehen, hat alles schon erlebt, ist Europameister was, also, wenn der sich nicht in den Vordergrund schiebt, und das macht er ja wirklich nicht, also er ist ja, nicht, also man merkt jedenfalls nicht, dass er unzufrieden ist, wenn er mal nicht spielt.
1: Genau, ganze ging ja also sehr wirkt, genau. zumindest mittendrin und alles. Ist
0: das, ist das ein ganz wichtiger Aspekt in der Kabine und ich würde ihn ungern nach oben ziehen lassen. Hm. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass gerade, dass gerade so ein Routinier so die Ruhe hat, äh, sag mal, nun nehmen wir mal an, äh, das kommt noch äh, Danilo Duki, wieder zurück ähm, dann ist es schon dann ist das ist schon was anderes wenn du wenn du dann Leonardo Bonucci mal einsetzen kannst weil Robin Knoche ist ist aktuell nicht in der Form eines Robin Knoche die er mal war wollte ich
1: auch gerade sagen wenn er dann halt noch leider so ist dass ja auch viele Spieler also dass ja Robin auch in der Hinrunde jetzt gehen, hat er ja nicht exklusiv hm. einfach nicht in der Form ist wie man ihn kennt ja so Konzentrationsschwierigkeiten beim da, woraus dann halt Fehlpässe entstanden sind, entscheidende Fehlpässe, aber wie gesagt, das hat er nicht exklusiv. Deswegen, ähm, aber ja, jetzt, wo wir vielleicht dann auch nur noch mit Viererkette spielen, wird es halt ein bisschen eng hinten ab äh, Rückrunde. Dann ja, aber das in, ist ja gerade gut. Natürlich. Ja, also.
0: also, also, das ist ja gerade gut, wenn du, wenn du dann variieren kannst, wenn du dann mal sagen kannst, also, dann kann, dann kann sich der gegnerische Trainer da auch nicht so richtig drauf einstellen, kommen nur lange Bälle von Bonucci oder, oder doch eher von Knoche, hm. äh, und, und wisst ihr was also, ich finde das ja nicht schlimm, und gerade wenn du, sag mal, die sind ja alle, wir haben, wir haben eine hohe Alter in der Mannschaft, in, im übertragenen Sinne, also, ich kann ja nicht meckern, ich wäre der Opa da, bin äh, ich auch, ähm, ja, nee, das ist, sag mal, dann ist es ja gerade gut, wenn du dann auch mal so wechseln kannst, also äh, ja, grundsätzlich
1: Also da sind wir uns glaube ich einig, in der Abwehr würdest du eigentlich nicht so viel verändern nee, höchstens halt noch einen ergänzenden Linksverteidiger holen
0: Ich würde nee, ich finde Russell Jong eigentlich ein Süd.
1: Nein, kein Ersatz, sondern ergänzend Also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gosens weiterhin den offensiven Part spielen soll, oh. um seine Torgefahr mehr na,
0: wenn, wenn ich bei äh, also Textilvergehen hatte ihr ja auch hier gemacht kommen, gehen, bleiben. Ähm, wenn ich da so, so rin gucke, ich habe ja den großen Verdacht, dass Christopher Trimmel im Winter geht. Hm.
1: Also, ich weiß, ich weiß Hat bei Slack auch einer, ich glaube, wo Ro heißt Robert oder David, ich weiß es nicht, ich würde ja jetzt nicht einfach hat, mh, jemanden ich, ich zutexten. Bei Slack hat, hat auch einer, ich schrieben ja auch mal bei Textilvergehen oft dabei ist. Glaube ich nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass, 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 dass der Verein oder dass hier ein neuer Trainer kommt, äh, Nee, geht, der, nee, geht, nee geht ich wollte wollt hm, noch hinaus, okay, weil er genau. hat ja halt nicht geschrieben, dass Tristoff das darüber geht, sondern dass er schon gar nicht mehr Kapitän ist, offiziell. Doch, und war er. Ist er, mit Meinung. Ja, weil aber, ich glaube nicht, dass ein neuer Trainer hier ankommt, der selber nach außen hin kein Geheimnis draus macht, dass er gerade dabei ist, den Verein kennenzulernen, dass hm. er zwar schon spürt, was hier für eine enge Verbindung zwischen hm. allen ist, aber dass er jetzt auch erst den Verein kennenlernen muss, die Mannschaft kennenlernen muss, wo er hm. durch die englischen Wochen und etc. pp. auch wenig Zeit war, viel zu trainieren. Ich glaube nicht, dass seine erste Amtshandlung wäre, ich äh, mache erstmal einen neuen Kapitän. Nee, der ja hier nicht nur sportlich, nee, sondern auch menschlich… Äh, grundsätzlich
0: muss ich mich auch nochmal korrigieren, dass, dass ich der Meinung bin, dass er im Sommer äh, vielleicht schon wieder geht, liegt nicht daran, dass, dass ich irgendwas gehört habe. Das ist nur ein Gefühl für mich hm. und natürlich muss man auch einem Trainer 100 Tage mal lassen, im Verein anzukommen, sich zu, zu, zeigen. Es gibt so, so Off-and-Ups, wo, wo, ich sage, also eh mal, wie gesagt, diese, diese Bestrafung von Spielern kannte ich so nicht, lange Zeit nicht, dass man, dass man ihn suspendiert aus, aus Gründen kann passieren, hat auch Fischer mit, mit Fofana mal gemacht, äh, weil er die Hand nicht gegeben hat, weil er da, reakt aber da war schon Krise.
1: Ich wollte gerade sagen, du gehst aufgrund der Situation, dann musst du auch dann mal Sachen ja, strikt da durchgehen lassen. Aber,
0: aber also diese, für dieses Gefühl, da weiß ich nicht so richtig, ob, ob der Trainer der Richtige ist für Union, weil, weil diese, diese Familiäre fehlt mir bei ihm noch, wenn das irgendwann so rauskommt. Andererseits muss ich auch sagen, gegen Gladbach ist die ganze Mannschaft zum Trainer gelaufen und hat, hat mit ihm gefeiert. Wenn ich den Trainer nicht leiden kann als Mannschaft, mache ich das nicht.
1: Ja, ich glaube, man muss auch jetzt, man darf jetzt nicht die, das Ende, man, man vergleicht ja automatisch immer so ein bisschen, ne, was wir mit Urs Fischer hatten. Und wir dürfen jetzt nicht die, End, also die, die Endphase oder die letzten Jahre mit Urs Fischer hm. mit, jetzt mit der Anfangszeit von Nenad vergleichen, weil wenn, dann müsstest du die Anfangszeit, muss Urs Fischer und die Anfangszeit. Er ist ne? schnell angekommen. Ja, ich, also, also ich ähm, find, von der Ausnahmestellung her gefällt es mir gut. Ich
0: kann mich erinnern an das erste Fan-Treffen mit Urs Fischer und Oliver Runert. Wo er sich im Prinzip mehr oder weniger vorgestellt hat, wo er noch sehr, also deutlich schlechter Deutsch gesprochen hat, der Urs, mhm. als er dann später gemacht hat und wo er um Worte gerungen hat und er hat relativ schnell, sag mal, dieses Familienklima mit angenommen, er hat damals dann gesagt, er muss sich erst daran gewöhnen, dass es hier während des ganzen Spiels laut ist er kennt normalerweise mal so mit ein paar Pausen, wo er dann Kommandos drin kann. Er muss sich was überlegen oder ihr, ihr überlegt euch was. Aber nee, ich, er überlegt sich was, ist besser und so. Also ähm, diese, diese, diese Familiäre fehlt mir bei Be äh, Nenad äh, Bielitzer
1: stark. Martin, wie gesagt, ich habe bei Ross von Anfang auch ein gutes Gefühl gehabt. Ich kannte ihn ja nun nur flüchtig auch durch Basel und durch die hm? Champions-League-Spiele durchging ihn, äh, aber seine Arbeit so, habe ich ja nie so genau beobachtet. Also, man kannte mm. ihn. Aber diese Bindung ist ja auch dann tatsächlich erst dann mit den Jahren entstanden jetzt. Und das natürlich, was wir erreicht haben. Ne? Und man darf halt nicht, den, dann wiederhole ich mich jetzt: man darf nicht, Jelitzer, nach jetzt vier Wochen. Nee, dachte ja. Ne, mach, ist, man macht es irgendwie mm. so ein bisschen, weil wir immer noch gar nicht richtig, ich glaube, Sebastian hat es die Tage auch mal bei Slack geschrieben, diese, man, man hat irgendwie immer noch so ein bisschen, ach, schade, der Ost ist weg, aber man hatte gar nicht diese man hat noch einfach noch keine richtige Verabschiedung, um nochmal einfach mhm. alles rauszulassen und, und so einen richtigen Haken dran zu machen. Und ich glaube, mhm. das ist auch, und ich glaube, dass bei vielen immer noch so einfach eine gewisse Traurigkeit da ist, aufgrund der Tatsache, dass er einfach nicht mehr da ist. Ne? Also, das warum? Das ist jetzt mal eine zweite Stelle, sondern einfach die Tatsache, dass oh, das ist nicht mehr da, das ist einfach mega traurig. Und das darf man nicht so zu sehr auf Bielitzer äh, jetzt ein bisschen projizieren, weil er nee. halt noch so wie so ein Fremdkörper wirkt vielleicht auf manche.
0: Nee, aber wie gesagt, äh, sag mal schlussendlich, die Bierdeckel. Also alles so, das war alles noch Zweite Liga, weißt du? Das hat schon funktioniert. Also,
1: die Bierdeckel waren dann, glaube ich, schon erste nee, Liga. Nee, das
0: war, stimmt.
1: Weil schlussendlich war ja, ja das erste erstliga ja genau. äh,
0: Aber, ja, aber das, das, die, diese, ja, weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, hast du recht, äh, ich werde äh, wahrscheinlich mir eine Meinung Fällen, nachdem wir gegen Mainz und Darmstadt gespielt haben. Ja,
1: dann kann hab ich ja die Tage auch mal so geschrieben, also, dass es das mir noch schwerfällt. Also so vom Auftreten her finde ich es gut, wie Belitzer wirkt. Also er mhm. wirkt für mich sehr klar, dass er sehr klar ist, äh, ihm sehr klar ist, was das für, für eine Aufgabe ist. Ihm scheint auch direkt klar geworden zu sein, okay, hier ist ein sehr enges Verhältnis zwischen Fans, Spieler, Verein, so dass das mhm. sehr vielleicht auch was Besonderes ist was es nicht überall gibt. gibt ja, ich würde nie sagen, dass es nicht bei anderen Vereinen sowas auch gibt. Ähm, aber dass es das hier schon was Besonderes ist. Aber das scheint ihm schon klar geworden zu sein. Ich glaube, dadurch, dass Union jetzt auch schon vier, fünf Jahre in der ersten Liga gespielt hat, sind wir, kannte er Union vielleicht auch schon ein bisschen. so, ne? Wenn man erst deutschen Fußball guckt, vielleicht auch, dann hat man, als Union noch zweite Liga war, ich kannte Ostfischer Union vielleicht ja, noch nicht ja. so. Ja, ja, wie aber würde Ostfischer jetzt zur Union kommen, wäre Union ihm bestimmt nicht so fremd, wie damals, wo er zu Zweitliga-Zeiten zur Union kam.
0: Das kann schon sein. Union hat vielleicht
1: international auch eine andere Wahrnehmung gehabt. Ja. Und wenn er ein guter Trainer ist, wird er viel Fußball gucken. Und dann war bestimmt auch die Deutsche Liga mal dabei, das
0: kann schon sein, aber das ist, ja, das ist ja auch das, worum uns Charlottenburg beneidet, die stehen für ganz Berlin, wir für Familie ähm, und, und soll auch so sein, äh, können, können gerne die Stadt regieren oder wie ist ich, wie auch immer, wir, ich möchte auch nicht mehr ins Olympiastadion zurück, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber das hatten wir vor der Woche, ähm, ja komm gehen bleiben, was wünsche ich mir, ich wünsche mir Wünsche ich mir ein also, oder ich Warte mal war, ganz
1: kurz, wenn wir, bevor wir jetzt vielleicht mh? noch weitergehen. Also ich, hatte, also, ich hatte gesagt, ergänzen vielleicht maximal, solange keiner geht, ne? und mh. dann immer unter dem Vorbehalt. Wir, wir würden die Abwehrreihe so lassen. Döki kommt ja Gott sei Dank zurück, hat sich mh. angedeutet im Januar. Äh, Rechtsverteidiger ja, gehe ich nur noch davon aus, dass man im Winter vielleicht verkündet, dass drin Das habe ich glaube ich schon Anfang der Saison gesagt. Mh. Das würde ich mir sogar wünschen. Ähm, so dass man ihn, dass man einfach da einen geraden Strich macht und nicht irgendwie am Ende so ein, dass er unzufrieden wird, mhm. wie er letzte Saison schon teilweise war. Dass man also dass sagt,
0: er jetzt ansagt, dass er im Sommer... Genau, dass den, er und
1: dann vernünftig einen vernünftigen Strich macht, jeder mhm. weiß Bescheid, am, am Ende der Saison ist dann keiner überrascht oder dass das vielleicht, wenn es nicht so sportlich gut läuft, dass dann betet so zusammenkommt. Ne? Ähm, deshalb würde ich mir wünschen, dass, dass, dass man das vielleicht, wenn es dann überhaupt so kommt, ne? dass er, wenn er denn überhaupt im Sommer gehen möchte, dass das jetzt vielleicht im Winter mit angegeben wird, dass da Klarschiff ist, dass das kein Thema für die Rückrunde wird. Mhm. Und ähm, dann würde ich mir, ähm, wie gesagt, einen Linksverteidiger wünschen, äh, der halt, wenn Gosens weiter in den offensiven Part übernehmen wird, ähm, der auch mal Roussillon äh, ersetzen kann, wenn mhm. da eine Spielpause. Oder man holt halt tatsächlich so viele Außenspieler, dass Gosens dann doch nochmal auf die Linksverteidigerposition geht. Weil der gehandelte Angelino den ich zwar als Spieler zwar ziemlich cool finde, aber der wäre mir zu, zu ähnlich bei Gosen. Offensiv immer ziemlich mhm. cool, geile Flanken, 1 zu 1 Situationen und so weiter. Aber defensiv fiel er mir auch öfter mal ein bisschen schlampig auf, sag ich mal.
0: Ich wollte ja nochmal über Geraldo Becker sprechen.
1: Ich dachte, wir gehen von Abwehr nach vorne. Nun
0: also. machen wir das so. Okay, also ich, ich, ich sage mal, ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich, klar könnte ich mir vorstellen, dass man noch einen jungen Menschen holt der äh, sag mal auf der Russell jong seite spielen kann und wenn wenn das so ist wie wie du sagst äh, dass Trimi im Sommer dann vielleicht äh, sagt er möchte nochmal ein, ein Jahr Rapid spielen bevor er Trainer oder oder wird wie es auch immer im Fußball wird ähm, dann würde ich mir auch vorstellen können dass es auch da einen jugendlichen einen jungen Menschen gibt der auf der Jovanovic-Position spielen kann und, und das lernt meinetwegen auch 10 Minuten überhaupt, äh, Aljoscha Kemmlein im Mittelfeld möchte ich ja auch öfter sehen Ja. der ist also meines Erachtens das letzte Mal gegen Darmstadt eingesetzt worden äh, müsste ich jetzt gucken aber ich glaube ja, zumindest in der Bundesliga und dann fiel er nicht mal weiter auf obwohl er da auffiel
1: hm. die Real Madrid hat auch gespielt noch ja, aber in der ja, Liga, ich das wie ich hm. weiß aber mehr ansonsten ist jetzt auch kein Spiel meinen
0: Kopf und, und äh, ich glaube, dass es uns gut tun würde, ähm, wenn du wenn du so wenn du schon so gesetzte Leute hast als Achse wie Bonucci, Knoche äh, und Volland, dann hilft es ungemein, wenn die um sich herum junge Leute haben, die sie führen können, hm. die, die die sozusagen von <lacht> ihnen lernen und äh, ja im Mittelfeld würde ich gar nicht verändern. Wirklich nicht, weil mit, mit, äh, mit Andrasch und, und Rani hast du schon mal äh, sehr viel Sicherheit. Hm. Wenn dann noch äh, Kral, sag ich mal, so diese, diese mehr Sechser als Achter sein an den Tag legt, dann ist er eine gute Alternative und zu Lukas Tulsar sage ich heute einfach nichts.
1: Ja, ich glaube für ihn lief es einfach überhaupt nicht gut. Also ich habe es ja auch, das also, ich öfteren das gesagt.
0: ist das lustig, ich will es mal kurz machen, ja, äh, das Lustige ist ja, äh, zwei Spieler gab es, die in der vorigen Saison in Charlottenburg kritisiert wurden, das war immer mal Luca Tussar, äh, weil er nicht an seine Leistung rangekommen ist und das war äh, Maximilian Mittelstädt, das ist ja Maximilian, also Mittelstädt so, auf jeden dachte, Fall.
1: Achso, ich dachte, du wolltest
0: jetzt auf Schwolo hinaus, aber... Ja, Schwolo, nee, das Torwart, der stand ja nicht im Tor, der war, war ja nicht auf dem Platz. Das, ähm, Schwolo würde ich auch ja auch nicht bewerten, weil er wenig gespielt hat, bis gar nicht. Einmal Mai, glaube ich, Und der hält aber die Fresse, also da hörst du nichts. Der ist ein guter zweiter Torwart. Also ist einer, der, der da ist, wenn, wenn er gebraucht wird, aber ohne dass er, dass er Ambitionen äh, stellt oder dass er Mannschaftsklima kaputt macht, sowas brauchst du. Ähm, wie gesagt, ähm, Mittelstadt funktioniert in Stuttgart komischerweise, obwohl er bei Hertha gar nicht funktioniert hat. Hm. Aber ich will nicht über andere Mannschaften reden, aber genauso geht es geht's eben, sag mal, oder so geht es eben nicht bei tusa tusa hat bei Hertha nicht funktioniert, funktioniert aber bei uns auch nicht. Ja, aber und jetzt kommen wir wieder zu dem... Und wahrscheinlich ist er, ist er nicht nur nicht schnell, sondern auch gedanklich nicht bei der Sache.
1: Ja, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was, wir, was ich halt die ganze Hinrunde gesagt habe, wenn wir über die Neuen reden. Mittelstädt kam in eine Mannschaft, die auf einmal durch den Klassenhalt, auch ja schon Ende letzten Saison, hm. sportlich einfach Fortschritte gemacht hat. Der Sebastian Hönes hat sie ja umgekrempelt. Hm. Und jetzt, wenn du eine ganze Hinrunde so guten Fußball spielst, dann ist das nicht nur so eine Momentaufnahme gewesen, sondern der hat da einfach die, den Kader und auf links gedreht und hat alle an, an ihr Maximum gebracht. Und dann profitierst du eben dann auch als Maximilian Mittelstädt und kommst auch zurück zu deiner Topform. Anders ist es hier halt für Toussaint gewesen. Der hat auch ein Scheißjahr hinter sich. Kommt dann hierher und dann hast du so eine verkorkste Hinrunde, wo es halt einfach geführt mhm. gar nicht läuft. Die Mannschaft ist ein bisschen auf der Suche nach sich selbst auf einmal wieder. Und dann ist es für die Neuen, und da meine ich jetzt auch wieder alle, halt schwierig. Ne? wenn du, du Die letzten Jahre hat es immer funktioniert, weil die Mannschaft funktioniert hat. Mhm. Wir waren relativ gut, sind auch gut in die Saison immer gekommen. Dann ist es für die Neuen noch einfacher, reinzufinden, im mhm. System, in die Abläufe, auf dem Platz, wer macht was. Aber diese Hinrunde war halt von vorne bis hinten.
0: Da bin ich bei dir.
1: Und ich glaube dann, da, da muss man immer ein bisschen Vorsicht sein, wenn wir jetzt über die Neuen reden, ob die...
0: Lukas Tussar war auf jeden Fall Wunschspieler von U.S. Fischer.
1: Macht ja, hat, macht ja auch Sinn, weil er ein beisicherer Spieler ist, weil er mhm. ein erfahrener Spieler ist. Aber er war kein
0: Wunschspieler von mir. Ja, da, also ist ja auch okay. Und, und deswegen hat er bei mir schon mal schlechte Karten. Ja, grundsätzlich, ähm, ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, ganz, ganz am Anfang. Er ist Franzose, also diese: diese, diese Ich gehe von Hertha zu Union oder gehe von Union zu Hertha oder gehe von Schalke zu Dortmund oder andersrum oder von 60 zu zu München. Äh, von 60 zu München ist ja interessant. Ja. Ähm, ja, das, das hat er ja alles nicht. Das ist ja, das ist ja, sag ich mal, wenn du als Franzose in einem anderen Land spielst, kennst du die, die Derby-Mentalität ja nicht in dem Sinne. Und insofern hält er ja alle Chancen gehabt. Also er wurde ja nicht ausgepfiffen, er wurde ja auch nicht bewertet. Aber irgendwie hat er sich hier, ist er hier nicht angekommen. Und, und das, das würde ich einfach mal so, so stehen lassen. Ähm, mehr will ich auch nicht sagen, er hat äh, einmal sehr gut gespielt. Das war, gegen, das war gegen Neapel in Neapel. Da ist er mir positiv aufgefallen, weil er da richtig engagiert gespielt hat, weil er da schnell im Kopf umgeschaltet hat, weil er da äh, Räume zugelaufen hat. Da hat er mir sehr gut gefallen. Den Lukas Toussaint hätte ich gerne in der Mannschaft, aber den Lukas Toussaint, den, den wir gerade oft erleben, so, ach Mensch, das war mein Raum. Naja, ja. äh, den. Den brauchen wir eigentlich eher nicht und, und du merkst auch, wie er unzufriedener wird mit sich selbst, logischerweise, wenn du nicht spielst, wenn du eigentlich…
1: Finde ich aber gut, also Spieler, die nicht, zu, die unzufrieden werden, wenn sie nicht ja, spielen… Ja, aber, aber, aber mit sich unzufriedener, weißt du? Das Problem ist halt eher, dass sich die dann noch immer noch runterziehst und wenn du Pech hast, genau. fällst dann in so ein Richtetloch, also genau. noch mehr, als die Mannschaft eh schon war.
0: Und, und jetzt, jetzt sind wir ja fast vorne angekommen, Ähm. Ich wollte eigentlich mit dir mal darüber reden, was spricht für und was spricht
1: gegen Geraldo. Ich glaube, für Geraldo-Spiel spricht vor allem seine Qualität, hm? die er uns gibt, die er, weil er halt auch, ich sehe es ja positiv, er hat ja einen enormen Ehrgeiz. Hm? Es wirkt immer so ein bisschen dann, wenn er dann halt ausgewechselt wird. Wir wissen es alle, wir kennen die Bilder ja dann ja, ne? mhm. Aber ich finde es nicht negativ, also weil ich, so eine Spieler, ist ja, wenn du unzufrieden bist, das Gefühl hast du hättest entweder noch mehr machen können oder du hast vielleicht heute nicht so gut gespielt. Ist immer erstmal ein guter Ansatz, wenn du dann auch wirklich offensichtlich unzufrieden bist, als wenn du dann äh, ausgewechselt wird. Steht 2-0 für den Gegner und du, du rennst dann halt so lachend da vorbei und bist.
0: Nee, das möchte ich auch nicht.
1: Ne? Deshalb, was spricht, also eigentlich spricht nichts dagegen. Das Einzige, was für einen Verkauf spricht, ist halt, dass du vielleicht jetzt noch mal so 8 bis zehn Millionen kriegen kannst, wenn es gut läuft. Aber er wird ja nicht verlängern und von daher wäre. Aber ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht für 5 Minuten verkaufen. So als einfaches Beispiel. Weil dann sage ich mir lieber, dann behalte ich ihn hier. Dann geht er halt im Sommer for free. Aber wenn er hier bleibt, erhöht er auf jeden Fall unsere Chancen
0: auf den Nein, Ich habe eine steile These. Mal sehen, ob du, ob du damit mitgehst. Also erstmal für ihn spricht, er ist einer der wenigen äh, Angreifer, die auch im eigenen Strafraum zu finden sind, äh, beim Zurücklaufen und, und dem Gegner den Ball ablaufen noch. Also, er ist falsch schnell, er ist, äh, wie gesagt, engagiert, verteidigt von Anfang an bis hinten durch. Mhm. Was in meinen Augen gegen ihn spricht, ist, dass er in den letzten vier Jahren wenig Raum gelassen hat. Nehmen wir die zweite Liga, die, die nehme ich mal außen vor, da war, ist er auch noch nicht richtig angekommen. Aber seitdem er Bundesliga spielt, hat er wenig Platz gelassen für Leute, die die mit ihm zusammenspielen sollten auf seiner Position. Ähm, er, er hat, hat ähm, Kevin Behrens akzeptiert vorne als Sturmpartner, aber schon Siebert Schö war nicht so sein Kollege. Er hat mit ähm, mit 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 Taibo Avoni hervorragend äh, harmoniert, da hat er auch niemanden anderen mehr ringelassen. Also irgendwie braucht er einen Kumpel, mit dem er zusammenspielen kann. Und andere, also das ist so meine These. Heck wird es ist, ich, ich,
1: hat, hat, ich jetzt anders ja. sagen, der klingt dann gleich hart, aber
0: und, und er hat eben so Leute wie Jamie Lee hat er keine Luft zum Atmen gelassen, also die wurden dann einfach auch von Us Fischer nicht eingesetzt, logischerweise, wahrscheinlich weil sie defensiv nicht so gedacht haben wie er, aber er hat eben einfach auch ähm, na, so ein bisschen wie Robben Ribery bei Bayern damals, die auch die Jugend nicht durchgelassen haben, wo dann, wo dann natürlich klasse da war, aber, aber du hast dann eben, eben so eine Lücke, wenn
1: der da mal ausfällt, wer macht's, wer spielt diesen Part? Ich glaube, dass es halt eine Qualitätsfrage ist, eine Qualitätsfrage dahingehend, hm. Es ist für mich nicht überraschend, dass er mit Kevin Behrens so gut harmoniert, weil der eine Entwicklung in den letzten zwei, mhm. drei Jahren nochmal genommen hat. Ja, wir feiern es alle. Er hat sich einfach enorm weitergewickelt vom Zweit- oder Drittliga-Stürmer zu einem Stürmer, der in der Champions League gegen inverteil der dort Bälle behauptet, verteilt, mhm. ewig viel ackert, sich halt leider auch zuletzt nicht belohnt hat, Also aber eine gewisse Qualität mitbringt, wo die beide harmonieren können. Das war bei Taiwo Avonii genauso. Und das war bei Siba Chö aber nicht so muss man halt leider sagen, im Strafraum seine Bewegungen waren gut, wenn er den Ball halt in den Strafraum serviert bekommt, aber so, so hart sage ich jetzt mal, du kannst mit ihm nicht zusammenspielen, also Doppelpässe, sowas, also,
0: okay. ne? also mhm.
1: ich glaube, dass es dahingehend eine Qualitätsfrage ist, ob Geraldo mit diesem, seinem Partner zusammenspielen kann, im Sinne von, dass sie auch mal sich gegenseitig in Szene setzen, ne? also wenn, wenn du Geraldo einfach über Außen schickst und er dann äh, Sibachö, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Strafraum bedient, würde das wahrscheinlich super klappen, aber da ist ja zu einfach, zu, hm. zu, ein äh, zu einzeln. Weißt du, was ich meine? Und wenn du dann aber jetzt einen Stürmer hast wie mit Behrens, der selber mal über die Außen geht oder, oder sich die Bälle da holt und verteilt vielleicht oder hält, damit einer nachrücken kann hm. und einfach eben wie mit Taiwo-Avonia war, wo dann auch mal ein Pass, ne? einfach diese Zusammenspielen ganz anders ist. Ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor ist. Und bei Leveling ist es für mich auch eine Qualitätsfrage. Ich fand es auch schade, dass er gegangen ist, weil ich mir gewünscht hätte, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt. Äh, aber am Ende sage ich jetzt im Nachhinein wieder, bei Stuttgart hat er sich auch nicht durchgesetzt. Da kommt er auch nicht mehr über. Äh, entweder wenn er mal rotiert, dann kommt er mal von, Anfang an, aber sonst kommt er auch erst zum Ende des Spiels. Mhm. Also auch da hat er sich ja nicht wirklich durchgesetzt, wenn man es so sagen will. Und bei Skake, den ich zum Beispiel bei Darmstadt mega fand und fandet das geil, dass er zu uns gekommen ist, wenn ein Spieler nach einem halben Jahr schon sagt, ach, ich gehe wieder, dann, dann fehlt da einfach was. Dann fehlt mm, der Twist, okay, sich hier Moment. durchzusetzen. Mm. Und ich glaube, wir können ja Geraldo nicht dafür, in in das negativ anheften, dass er halt so gut ist. Also er ist ja für Unionverhältnisse schon eigentlich die Spieler, der...
0: Ja, weil also gegen Bochum zum Beispiel hat er mir zu sehr den Ball je, je fordert.
1: Na klar, weil er auch derjenige ist, der dann irgendwas Ja, aber er hat will. dann
0: hinten rumgespielt. gespielt. Also diese, diese nach
1: vorne <lacht> spielen, war dann, also er wollte dann lieber... Den ja, aber Kör das ist, ja, den den Körperspielen das ist als, ja das Problem, was wir oft haben. Als ne? Risiko zu ihnen. Genau. Aber das ist ja das Problem, was wir oft haben. Du scha wir schaffen es oft, Geraldo gut in Szene zu setzen, aber dann ist keiner da. Klar, das dann stimmt. muss er stoppen und dann geht der Ball wieder nach hinten. Hm. Und das ist ja ein Problem, was wir eigentlich schon seit Jahren, also die letzten zwei drei Jahre auch hatten. Wir schaffen es immer gut, ihn in den Lauf zu schicken, ihn in Szene zu setzen. Aber offensiv sind wir dann im Strafraum meistens nicht so gut besetzt, weil und, die Spieler und, noch nicht nachgeregt sind. Und
0: äh, was auch äh, dafür spricht, ihm im Winter abzugeben, ist, dass er, dass er schon im Sommer im Kopf nicht bei Union war, sondern eigentlich bei, sein, bei seinen vielen Angeboten, die er, die er erwartet hatte und die dann doch nicht gekommen sind. Und er hat, ist dann auch so ein bisschen in ein Loch gefallen und aktuell… Verletzt
1: war er aber auch zweimal, glaube ich. Verletzt war Nach er auch. Nach Vorbereitung ja, und dann in der Sonne. Aber
0: äh, kann ja auch sein, dass du im Kopf nicht klar bist und dich dann verletzt, beispielsweise, weil du eben. Das ist mir zu viel Spekulation. Ja, na, mag sein. Ähm, nee, aber das, äh, für, mich, für mich ist so ein bisschen so diese, diese ewige Rumspekulieren. Ich habe lieber Klarheit. Also dann, dann sagt doch, was mit Frankfurt dran ist. Ähm, auch wenn, wenn, wenn die Rüchte sind. Aber äh, mein Gott, wann, wann am 1.1. um. um 9 Uhr oder wann beginnt die? Klub, ersten, ersten, halt. Klub ab 0 Uhr. Ja, und äh, dann, dann hoffe ich, dass das relativ schnell klar ist, wer, äh, ob er geht oder nicht geht.
1: Natürlich, gerade auch, weil wenn er geht, dann brauchen wir ja einen Ersatz, der da gewisse Qualität mitbringt.
0: Und, und dass, 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 dass äh, gehenden Spielern auch kein, kein, keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass man dann Hätten sagt. Wir auch im Sommer man nicht immer. Muss man noch Ja, ja, das ne? das schon, war, schon klar. War, war ja eher so, dass man ihn gehen lassen wollte, wenn ein vernünftiges Angebot genau. kam. Und, ähm, ja.
1: Also von Vereinsseite und Spielerseite wurde das ja da auch ganz offen kommuniziert. Er hat immer kein Geheimnis draus gemacht, dass er gerne nochmal mehr verdienen wollen würde und vielleicht auch nochmal in einer höheren Ebene. Also, hm. oder Premier League gerne spielen wollen Das ist wollen lustig,
0: würde. Was, was, was diese Twitter-Accounts und weiß ich, oder die, die selbsternannten äh, Transfer-Gurus, die immer alle vorher schon wissen, was die alle wissen, was, was bei uns Spieler verdienen. Hm. Ja?
1: ja, und deshalb also von Unions und seiner Seite würde ich ihnen keinen Vorwurf machen, weil von Vereinsseite und von seiner Seite war das ja eine klare Kommunikation hm. und im Grunde zeigt es eigentlich auch, dass er schon, klar, dass er mehr verdienen wollte, aber dass er schon auch geguckt hat, dass das Angebot, die ja bestimmt erstmal lose kam, aber sportlich dann einfach auch nicht so reizvoll waren. Also er wäre jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht äh, zu einem italienischen, zu einer italienischen Mannschaft gegangen, die irgendwo um, rumdumpelt. Aber ne? mhm. in Italien sehe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht so. Also ich hätte ihn gerne in der Premier League gesehen, weil das wäre, glaube ich, so, da spielen die auch mit viel Tempo und so. Das hätte ja, aber keinen.
0: Wintertransfer ist nochmal schwierig. Grundsätzlich, weil mhm. weil du eben, äh, sag mal, auch Zeit brauchst, dich zu akklimatisieren und die Mannschaften meistens dann eingespielt sind.
1: Ja. Man ja. muss gucken, vielleicht fällt, fällt irgendwo jetzt eine Lücke, Jetzt ist ja nur ein Afrika-Cup, Asien-Cup, vielleicht sagt sich irgendeine Premier League-Mannschaft, Oder oh, dann holen wir mal lieber jetzt schon mal im Winter jemanden, der hat dann auch gleich noch der halbe Jahr Zeit, sich hier ja. anzukommen.
0: Oder, oder diese Mannschaft, die da bei Köln spielt, weil also sie sagt, oh, wir haben jetzt auch wirklich ja keinen Angreifer mehr und der würde uns ja nicht super. Nein, Da fallen in,
1: ja in, in der Abwehr ja aus. Und der Mittelstürmer wird uns ja, 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 aber sonst fallen ja eher in oh, ja. Abwehr aus. Ja, also, ja, wie gesagt, ich, ich, ich hätte
0: schnell Klarheit. Ich würde, ich würde äh, gerne wissen wollen, ähm, also, das würde ich ohnehin wissen wollen, das hat ja nicht damit zu tun, wie die Leihverträge sind. Also, es ist gar kein Zurück, das ist klar, aber wie ist zum Beispiel, äh, hat nun Leveling oder hat Stuttgart eine Kaufoption für Leveling?
1: Das ist ja wohl schon bestätigt. Ja, um ja, nicht Euro. offiziell. Ja, aber ich glaube, da haben ja mehrere hm. Medien berichtet, da können wir davon ausgehen, dass es die gibt. Ähm,
0: und, äh, und ansonsten hätte ich gerne noch, hätte ich gerne noch so einen Mentalitätsspieler, die uns äh, all die Jahre stark gemacht haben, auch wenn sie wenig gespielt haben wie Michel oder Vogelsammer. Bist weißt du so, so ein Spieler, den du rinwerfen kannst und der, der einfach, der einfach Lücken reißt, weil er, weil er. Pff, vielleicht ja, auch
1: mal negativ auffällt. Im Sinne von. Weil er andere Wege läuft. Ja, oder halt auch mal negativ so ein bisschen von der weiß ich nicht, so Marc von Bommel zum Beispiel, so, so von der, weiß ich meine, vielleicht auch mal der mal ein Zeichen setzt, so. Nicht ja. jetzt einen Spieler verletzen, das meine ich nicht, aber vielleicht auch mal unbequem ist.
0: Ja, man muss, man muss ja auch mal erwähnen, dass du ja eigentlich nur noch einen Verein die Treue hältst.
1: Sag mal, das wollen wir jetzt nicht, das, wollen wir jetzt nicht, okay. das, ist, nicht, das ist auch nicht richtig. <lacht> Na gut, dann lassen wir das doch. Ja, das wäre nett. <lacht> ist ja auch kein nein also so ist es ja nun auch nicht, also das hat ja eher noch andere Gründe. Aber gut, nein, also so ein Spieler halt, wie sagt der auch mal eine gewisse Mentalität damit reinbringt. Ein bisschen wie Kedira, vielleicht sogar noch ein Zacken schärfer als Kedira. Nicht jetzt von der Qualität sondern wenn man jetzt mal sein Foul gegen Bremen aussieht, ist jetzt Kedira eigentlich kein Spieler, der mal mit einem mit harten Zweikämpfen auffällt, zum Beispiel. Achso,
0: ihn willst du haben, mit so, einem Knochenbrecher, so eine Art Anbrecher.
1: ja. haben. Also, ja, aber wiederum hast du ja schon richtig gesagt, eigentlich sind wir da sehr gut besetzt. Ich fand die Idee, muss ich zu ihm mit Andrich zwar richtig super.
0: Hm, wird auch nicht passieren.
1: Glaube ich auch nicht. Also nicht, weil er, ich glaube, dass er live dann bei Leverkusen hinten dran sein wird, weil da auf der Position halt keiner wegfallen wird. Hm. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir diesen, dass die, dass, dass der, dass Bielitzer und äh, Runert dort Bedarf sehen mit Kral. Ja, ist ja auch nicht. Deswegen.
0: Wir haben, also Sechser sind ja, sind ja, sag mal, Schäfer vorhanden. Ja, und, und gerade jetzt, wo die Verletzungs-
1: Zeit, hoffe ich, vorbei ist.
0: Ja, wo, wo, wo auch die, die Belastung für Verletzungen geringer wird. Also du verletzt dich ja, weil du so, so viel spielst beispielsweise. Eher, als wenn du dich verletzt, wenn du, wenn du mental frisch bist. Also Verletzungen passieren ja meistens, weil du mental überreizt bist. Hm. Ja, und ähm, da sahen wir ja auch all die Jahre mal gut aus.
1: Jamal Mosiala, weil du gerade sagst, hat sich jetzt die Weisheitsszene ziehen lassen endlich mhm. weil jemand also die ärzte gesagt haben dass dadurch auch seine anfälligkeit bei den muskelverletzungen es ist, auch, so war.
0: es ist lustig weil manche körper so alles können
1: also es habe ich aber schon öfter gehört dass, ja, dass, auch, auch, dass äh, sich zahnschmerzen auf den körper finde ich man ist immer sehr wenn man das hört lacht man eigentlich drüber und dann wenn dann ärzte sagen ja das ist tatsächlich so soweit
0: also, ich mal gehört habe ist äh, wenn du deine zähne gut pflegst kriegst du einen herzinfarkt
1: ja, nee, das zeigt noch nicht, aber somit, dass das Zahnschmerzen oder Entzündungen, also es geht ja dann um die Entzündungen, äh, dass die wohl Muskeln anfälliger machen für Verletzungen. Aber ich bin
0: kein Mediziner. Ich, ich habe davon überhaupt nichts. Aber ja, ich, keine lustig Ahnung. ist es trotzdem, wenn man es überhört. Ja, ähm, ja das, man steckt nicht drin. Also ich sag mal, auch in äh, Lucien Favre hat der ja Marco Reus damals, so erzählt man sich, erklärt, wie man läuft. Ja.
1: ja, der war sehr sehr kleinlich, der Lucien Favre. Ja, ja
0: also du musst die Zehen so halten, damit du damit du schneller antreten kannst. <lacht> du, dir fällt nicht jedem Spieler und und die Trainer mögen sogar recht haben, aber ich bin da, da bin ich zum Beispiel eher bei US Fischer, solange es funktioniert, äh, darf auch Max Kruse Freitagabend noch pokern gehen. Äh, jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit. Jetzt hat er noch mehr Zeit, ja.
1: Ich finde es ein bisschen schade, also dass er sich den Traum von den USA nicht mehr verwirklichen konnte, hätte ich ihm noch gegönnt.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht hat, er jetzt, hat er jetzt einen ganz anderen Winkel noch äh, für seine Karriere, wo er mal so richtig, sag mal, vielleicht wird ganz Besonderes wird FIFA-Präsident
1: und den Fußball zurückholt. Hm, schön wert. Ja. Wahrscheinlich wird er eher Influencer. Na oder so. <lacht> ja, nein, also aber abschließend doch, also ich hoffe auf jeden Fall, dass Bielitzer äh, bei. DFB-Präsident
0: würde mir schon reichen.
1: <lacht> dass Bielitzer bei seinen, bei seinen taktischen Formationen bleibt. Also diese vier. 2, 3, 1 oder im 4-1, 4-1, je nachdem gegen Wen hm. wir spielen, ob er mal ein bisschen auf sie war. Dann könntest du halt auch mit Haberer und Volland hinter Behrens hm. spielen. Ähm, und dann halt zwei klassische Außenstürmer. Jetzt haben wir Hollerbach, äh, der ja nun sportlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, endlich mal vor allem sportlich. Ähm, dann halt Geraldo Becker ist ja stand jetzt auch noch da. Ansonsten brauchst du da auf jeden Fall noch ein, zwei Spieler. Gosens kommt ja für die linke Seite dann auch Gott sei Dank zurück. Aber für die rechte Seite brauchst du auf jeden Fall noch einen klassischen Außenspieler, Außenstürmer, nennen wir wieder wie du Und dann hast du tatsächlich einen Kader, wenn die, wenn die neue Verpflichtung passen. Also bei Toussaint, äh, nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil ich glaube, dass er einfach aufgrund der ganzen Hinrunde, auch mit seinen Verletzungen, dass er aktuell leider hinten dran ist. Hm. Würde es mich nicht wundern, wenn er jetzt ein halbes Jahr entweder verliehen wird. Hm wieder in, in Form zu kommen oder tatsächlich dann vielleicht nach Frankreich geht, mhm. weiterzieht. Äh, weil ich glaube einfach, dass er Stand jetzt, an, weder an Haberer rankommt, an Volland gar nicht, der ist richtig gut drauf und an Schäfer und Kilira wird in meinen Augen eh nicht zu wackeln sein. Und ob er sich jetzt als Spieler sieht, der nur sporadisch zum Einsatz kommt, denke ich auch nicht, dass das ein Anspruch mhm. ist. Und wann würde ihn damit auch keine Feind tun, weil er so einfach nicht aus seinem Formloch rauskommt.
0: Ja, er verschenkt seine Karriere. Wenn wir nicht weiter haben,
1: oder hast du noch was? Nee, eigentlich nur ein Mittelstürmer würde ich mir nur da wünschen. Dann wünsche also jetzt mit, kein Ersatz für Behrens, ne, sage ich ja immer, ist ganz wichtig, sondern einfach einen Alf Kaufmann. Anscheinend reicht's bei ihm nicht, leider, also obwohl er mir in der zweiten Liga
0: Ja, er ist da, also du musst, du musst ankommen.
1: Ja, aber wenn du deine Chancen nicht mal kriegst, dann hat das auch immer schon seine Gründe. Und wenn du, wenn du den Mittelstürmer auswechselst bei uns hm. und dann kommt nicht der, die einzeln, den wir noch auf der Bank haben, dann ist das Meinung Augen erstmal ein Zeichen. Hm. Ähm, aber vielleicht hat Ronald mal so ein, noch mal so ein glückliches tändchen Ich meine hier wie, äh, hier wie Hertha zum Beispiel, die haben da ja ein Schnäppchen geholt mit Haris Tabakowitsch zum Beispiel. Oder diesen Präwerk, die waren ja nur zwei, die mega günstig waren, aber diesen haares Tabakovic finde ich total cool. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der bringt alles mit für so einen Mittelstürmer. So ein glückliche Tänchen könnten wir auch mal wieder brauchen. Ja. Bei der Mittelstürmer. Wobei, wobei eine
0: Liga drunter ist äh, und du weißt nicht, wie der zum Beispiel in der Bundesliga funktioniert.
1: Ich beurteile nur das, was der hm, kriegen kann. Natürlich, und kann man ja deswegen, auch. Deswegen, so. Der haben so ein richtig guten Tänchen gehabt, den finde ich gut. Aber da das wäre noch so, wo ich sagen würde, wäre, wenn, wenn weiterhin noch Kaufmann nicht gesetzt wird, dann brauchen wir noch einen, dass wenn Behrens einfach mal dann ausgewechselt wird, dass du dann auch einen neuen Neuner bringen kannst.
0: Wenn wir dann durch sind, hätte ich noch einen kleinen Gruß. Grüß mal. Okay. Ähm, vor dem Spiel gegen Köln wurde Musik gespielt, unter anderem von Rio Reisers ist vorbei bei Unimond. Äh, finde ich schwierig, vor so einer Partie so ein Lied zu spielen. Deswegen wünsche ich dir, lieber Wumme, alles Gute, schnelle Besserung, äh, oder vielmehr nicht schnelle Besserung, gute Besserung vor allen Dingen. Lass dir alle Zeit der Welt, aber wir warten auf dich, wir brauchen deine Musik. Deine Musikauswahl. Äh, komm wieder schneller auf die äh, komm, komm wieder auf die Beine und ja, das soll es gewesen sein. Dann würde ich allen noch schöne Weihnachten wünschen, wenn wir schon bei Grüße sind. Wir werden uns dies ja nicht mehr hören, zumindest nicht auf, auf dieser Basis. Deswegen auch einen guten Rutsch. Und
1: ja. Koffert hat euch gefallen, das Jahr. Und nächstes Jahr dann hoffentlich mit mehr positiven eingehen Na, mal gucken.
0: Wir sind ja, wir bleiben dran. Ne? Und ja, eine Stunde soll auch ausreichen.
1: Macht's Solange. gut. Ja, ciao, bis nächstes Jahr.